0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常欢迎大家来到这一周的每周呃专家系列讲座。我是胡冠耀，啊、呃，我是高博房地产私募基金的执行董事。呃，如果这是你第一次参加啊、呃、我们呃的讲座的话呢，我稍微介绍一下自己。这个高博房地产私募基金是一家资产管理公司哈。那我们到目前为止呢，呃，已经投出去大概有十四亿。加币的 equity 股本金了、啊、哈，帮大概七千位家庭的呃这个管理他们在房地产开发项目上面的投资，啊、呃，总共投出去已经有八十几个项目了，现在同时进行大概有六十几个，预测完成价值是在呃大概是在呃十一百九2亿两百亿左右了，现在所以呃公司算是一个还是比较大的一个公司哈，嗯。呃，那这这个如果这是你第一次参加我们的讲座的话，这已经是到第二十五讲了。像这呃，王宏宇呢，他其实之前也在我们这里分享过一些话题哈。那这这二十几个讲座呢，我都把它上传到线上课堂里面。呃，你可以呃加我的微信，然后我会将开通的这个方法呢，呃发给你。嗯、呃。如果你参加这个，如果你今天有这个登记注册的话呢，你应该收到一张 email，email em 里面有我的电话，你直接就搜寻一下就行了哈。那在这二十几个讲座里面呢，我们有谈到证券法，然后有谈到呃家庭信托、遗嘱，都是由呃每个方面的专家呢来为啊我的客人、我的群友们呢呃分享这些话题的，所以呃我觉得非常值得呃这个收藏哈，比如说，如果对遗嘱方面有问题的，可以去看看遗嘱的；对商业诉讼上面有问题的，就可以看一看；移民有问题的，可以去看看移民的这些呃讲座，或者甚至呃证券法纠纷、呃投资、地产、保险啊、呃、各方面都有哈。呃，最近哈，我的隔壁家隔壁家的呃买了一只小狗，这个小狗呢，因为我们家跟隔壁家呢。呃，是连的前这个前院是连的。那我们家其实不是面向大陆哈、哦，是在人家房子后面。我们特别的、呃、两间房子，那隔壁家是一一家犹太人。他呢，呃那个小姑娘呢，每天就把她的小狗呢放到我们的前院里面，因为是共同前院嘛，一起玩啊，到我们的院子里面滚来滚去的，非常可爱的一只,一只小狗。啊、呃，他是怎么做的？你知道他是抱在手上啊、呃，非常的宝贝哈。然后其实，呃，我们在外面，我们看到小狗也很开心，所以会摸摸它，玩玩。不过我们，因为我们家里以前也养过狗，那我们的狗大概十六岁过世了，就在疫情前那个过世了。呃，我们小狗以前这个，呃，其实中型狗哈、啊，有一些问题的时候，我们其实是有去这些，啊、呃，专业的训练狗的这些，呃，这个专业人士那里呢，呃这个有他们的服务哈，大概一个小时都一两百块钱的。那我们去了好多次，因为小狗有问题嘛。那就在这种这个情形下，学了非常多关于狗的知识，如何训练狗，然后同时也加了一些这个团体，这个呃这个 d o g g y Club 俱乐部，认识了非常很多的这个其他的狗的主人哈。我们还参加去比赛了等等，所以对狗的这个了解是非常非常多的。所以一看到这位小姑娘这种。爱不释手，对狗的这、那个这个行为，我们就知道这只狗呢，未来大概会有问题了。那我们是人家的狗，也不方便呢教人家怎么养狗了哈。要试想，今天如果我教他怎么养狗，呃，他呢去问他朋友怎么养狗，再去网络上看看怎么养狗，他一定非常乱，因为如果他不相信我的话呢，他会发现说各种的带狗的方法，对吧？带狗其实我们必须要非常严厉的哈。我们就像是这个呃、uh, ，Alpha Dog， 呃， uh, 为什么我这么说哈？我这么说有个点，点在哪里呢？我们常常做一件事情，必须询问专业人士的这些意见。比如说，每行都有他的专家。如果我们听的是朋友教的，网络上找的，往往可能摸不到要点，反而专家一看就知道你的问题出在哪里。所以呢？呃，我们常常要知道向谁学，如何学，不要随便。当然了，我们自己需要学习。不过，知道向谁学呢是非常重要的。那今天晚上呢，我们邀请的就是王宏宇了，呃，来为我们分享这个深挖借款这个借贷能力哈。这个方面呢，这个 Henry 啊，宏宇是专家。如果对，尤其是对买房啊各方面的这个。贷款的问题的话呢，只要听对人就不会错。那我呢，就将今天今晚的讲座讲座呢，交给这个红宇来为我们分享这个话题。那红宇交给你了
1: 。哎，大家好，谢谢 Josh。嗯、呃，谢谢你的介绍。大家能听见吧
0: ？可以，可以，可以听见。好、哦
1: ，好<以>。哦呃，如果在讲座中有问题呢，大家可以看屏幕下方，一个是，就是这个 chat， 这个是大家聊天的 ，Q a 是问题，请你把问题放在 Q a 里边，不要放在 chat 里，因为每一次 chat 呢，太多人说话，我最后回答问题的时候根本找不到问题了，好吧，谢谢大家合作，嗯，嗯、呃，那我就开始讲座了。大家能看见我这个 share 的屏幕吗
0: ？可以，可以看见。好的，我找一下播放，这样就可以看见全屏了
1: 。好，题目呢我已经都写好了，就是主要是提高借款能力的这几个点。但是呢，我想开始之前呢。正题之前呢，前边先给这个现场来听讲座的朋友，就是不是看录像的，现场来听讲座的朋友一些 bonus， 否则的话大家都不来听，以后都是等着去看录像、啊、这个 bonus 是什么呢？就是给大家讲一讲现在的这个众说纷纭的这个 GDP， 不是这个 CPI 和通胀的问题，呃，每个人感觉不太一样。呃，然后呢，因为有这个自媒体嘛，现在非常活跃，每个人的解读也不一样，所以对这个现在看见这个物价指数往上涨啊，大家的这个对通胀的感觉就不一样了。然后呢，每天看很多人对于通胀的一些解读，呃，结果就是每个人的想法都不太一样，所以我在这里呢说说我的哈。呃，跟大家分享一下，你可以同意也可以不同意，呃，但是呢，我要告诉你我，我呃，从我的角度是怎么看这个 CPI 的，以及通胀的。呃，最后要达到的目的呢，就是说，如果真的有通胀的话，那么可能会触发加息，加息呢，可能又跟大家手里的这个房地产投资的这个资产有关系了。我来解释一下，就是五月份公布的 CPI 3.6。2021， 呃二零一一年以来是创了新高，那么到底是怎么回事？什么叫 one year base effect？ 在英文的报道里，在解释 CPI 的时候呢，总用这个 one year， 它没写，写的是 base effect， 这到底是个什么意思？另外，美联储经常说这是一个临时的通胀，所以我们不加息。什么叫临时的通胀？那么通胀还有永远的，还有临时的吗？这到底是怎么回事啊？那么，美国五月份 CPI 达到百分之五，加拿大现在是三点六，加拿大会不会 CPI 涨到百分之五啊？另外呢，房价上涨是不是影响了 CPI 啊？这 CPI 涨成三点六，跟房价上涨到底有什么关系？另外，最后一个呢，结论就是说，现在这种 CPI 的这个势头继续下去的话，央行会不会加息？好了，我们看一下，这是统计局现在呃。六月十六号发布的五月份的这个 CPI 的这个指数，那么比四月份三点四又高了，就是三点六啊。这是，这是大家最近讨论的一个东西，请注意右侧三点六底下有行字，就是这个是跟十二个月以前的比较，十二个月以前就是二零二零年的五月份，这个就叫 one year base effect。就是说，就是因为跟前一年比，所以才会出现 3.6 那么去年的五月份是什么样？大家很清楚，没有人消费了，整个全部在 lock down， 对吧？这个就叫 one year base effect。包括房地产的成交的数量以及价格也都有这种 one year base effect， 就是跟去年一比，差距特别大。那么房地产的成交量跟这个房价差别就更大了。远远不是只差 3.6 六这么大。那我们看一下，在新闻报道里，大家看引号前面的 base effect， 实际上这个应该写一个 the one year base effect， 这样就能看懂了啊。所以从这个 base effect 上看呢，大家看，比如说这个前一年如果是 CPI 很低，第二年一定很高。这一年 CPI 很高，下一年一定很低，这就是正常的，因为它都是以前一年的为为一个 base， 这个是一个非常正常的现象。如果每一年都比上年还高，那个是叫恶性通胀，就是每年都比上年还高，这个就麻烦了。如果是去年的 CPI 很低，而今年很高，那就是一个 one year 呃 one year base effect， 就是去年的值太低了，所以显得今年高。那么明年这个时候，如果还是 3.6 那就证明出现了很严重的通胀。如果明年这个时候零点几，你应该知道很正常，对吧？分解一下整个这个 CPI 3.6 是怎么来的，看看各种消费的这个环节里边哪个对 CPI 影响最大啊？大家看深蓝色的这个柱状，因为浅蓝色的是4月份的，深蓝色的是5月份的。大家看深蓝色的。这这个柱状图，那么五月份最高的这个是什么呢 ？Transportation， 为什么？为什么？就是大家已经开始在街上满街跑了，而且呢开始坐这个公交车了，所以呢这个交通的支出涨了，啊，比前一年涨了。前一年就是去年的五月份，大家全部都在家里不出门，所以车连油钱也不花了，车票也不花了，整个。我们看到的呢是跟去年相比 ，transportation 的这个消费是猛增的啊。这个呢是一个正常值，只不过是跟去年比是猛增而已。第二个，第二高的是 shelter， 是 shelter， 这里可不是 house price， 是指 shelter， 是住房成本，在 CPI 里排第二 ，CPI 这个贡献率里排第二。这个就跟我们有关了 ，shelter 就是住房的成本。为了解释这个 shelter 的 cost， 大家可以查这一期的，就是五月份 CPI 的这个说明书里专门有一段，就是说 house price 跟 CPI 里的这个 shelter cost 到底是个什么关系。大家看，呃，第二段，它每一个 CPI 都会画一个红线，对吗？第二段里第二个 CPI， 呃，第三个 CPI。就是第二段的第三行 ，CPI does not include purchase price of property。你的买房房价并不包括在 CPI 里。那么下边都包括什么呢？好了，那就是再下一行 CPI 后边的那个了 ，measure all the cost associated with owning and living in property。就是 CPI 里边关于 shelter 的 cost 都包括了你的居住成本，包括什么呢？就是你去大规模的装修。这个呢，就是房主的 replacement s cost， 就是重置成本、贷款利息、地税，呃，你为房子付出的这个 insurance home insurance， 以及你的管理费、维修费，还有什么呢？就是呃，买卖房子的时候的佣金，呃，交的这些 legal fee， 交给律师的这些 legal fee， 这些都纳入在 c p a CPI 里， CP 那么这些呢，实际上跟房价没有直接关系，但是有间接关系。你房子越贵，肯定是你卖房子的时候产生的这个 commission 就越高，对吧 ？Legal fee 好像也是跟金额有关，是这么算的。所以呢，房价对整个 CPI 的影响是间接的啊，并不是一个直接的。好了，我们看第二段里边，在所有的住房的这些 cost 里边，哪个上的比较快？哪个上的比较快？就是。你你呃，这里边呢最高的一个百分之十三的这个 replacement cost， 百分之十一点三的这个 replacement cost 是什么呢？就在大家在家里装修，什么修个 driveway 啊，修个 basement 啊， remodel 一下 kitchen 呢、啊，反正只要你装修的这些东西都叫 replacement， 就是你你去 enhance 这个 property 都算 replacement cost。也就是说，今年五月份跟去年五月份相比，大家进行了大规模的房屋装修，所以把这个木头的价格都搞上去了啊。然后，另外第二高的呢，就是 9.7 的这个，实际上就是买卖房子这个 commission 的佣金。你你交卖卖房的人是给佣金的，对吧？买房子人并不交佣金，卖房的人付出的佣金实际上都是一回事儿啊。买卖房呃，买家跟卖家只出一份佣金，是从卖家兜里出来的，但是成本也会转嫁到买买家身上。那么这个 commission 是增加的，因为房价贵了嘛，所以它增加了多少呢？ 9 7那么按道理讲，这个呃，你这个 shelter 只增加了 4.2 怎么会出现这个一个是涨了 11.3 一个涨了 9.7 而综合下来 shelter 的 cost 只有 4.2 呢？啊？那么我们就看一看利息支出降了，利息支出降了，因为 CPI 里边含了 mortgage 的利息支出，这个降了多少呢？降了 8.2 啊，如果利率再涨了的话呢，这个 CPI 里边的住房的 cost 就更高了，那就会推把这个 CPI 推得更高，所以呢 ，mortgage 实际上跟去年五月份相比 ，mortgage 的 interest 是大幅下降的，就下降了，平均是下降了 8.2。啊，平均下降了 8.2 左右啊，所以这最后得出来一个结论是，住房的成本啊是给这个 CPI 的贡献呢是 4.2 因为有的地方花的多，有的地方花的少，跟去年五月份相比。另外 CPI 里呢还包括这个什么呢？还有租金啊，这里边没说。这个这个 House Price， 这个统计局是为了说明。Shelter 的成本跟 house price 有什么关系？所以他们没有特意说这个租金的问题，但是租金就是 shelter 的 cost。呃，我想租金应该也是涨4分之左右。那没有细分了，的，所以大家要明白这个 CPI 是怎么来的。好了，同时间美国的 CPI， 美国也一样，它的5月份跟去年的5月份呢，它是涨了 5% 加拿大是涨了 3.6 大家能看见对吧？呃，前几个月还基本上同步，现在呢，这个加拿大的这个呢是低于美国的 CPI 的上涨幅度，为什么？以及加拿大会不会去追赶美国，达到 5% 这里边我们就要看一下了。美元对加年对加元，这是过去连续两年的一个汇率走势。那么我们就看一年，从去年的三月份到现在，呃，加元的汇率基本上是一条三十度角的斜线往上来的。基本上我们可以用呃去年三月三月份的低点，就是呃零8 9呃零点零点六呃和现在的 8.26 相比，实际上家园增值了多少，就升值了多少百分之二十。那么升值意味着家园的购买力强了，对吗？所以呢，所以呢，家园走强抵消了。美国跟加拿大之间的这个购买力的这个差，也就是说，基本上按照加元来算， 3 6相当于美国的 CPI 涨了 5% 我我们这个是呃，就因为加元升值了，所以的话呢，它购买力强了，抵消了这个 CPI 的上涨。啊，如果是加元一直跟去年跟美元的水平一样的话，现在加元呃，现在加拿大的 CPI 应该也是 5% 所以大家就明白了。呃，基本上是这个美国跟加拿大比的这个 CPI 啊，是被加元的这个升值给吃掉这块差不多吃掉了 1.4 左右。这张图一会儿我们还会再用啊。央行会不会加息？好，我们来简单分析一下央行的政策目标是什么，也就是央行什么时候会动利率？央行一共有三个政策目标：一、就业率；二、GDP 三通胀率，这个排序就是这么排的。它首先要保证就业率，就业率比较低的情况下，或者失业率比较高的时候，央行会降息，来刺激雇主，也就是说企业家来借贷发展业务啊。同时降息也刺激消费去消费，这样的话呢，能促进生产，提高就业率。所以通通常来讲，失业率比较高的情况下。是降息，如果是呃失业率很低，然后呢已经出现泡沫了，这个经济泡沫的这种情况下会加息，所以它的第一目标是就业率，第二目标是 GDP， 也就是说国内生产总值，国内就生产总值要比前一年增加啊，这个不用担心，去年因为太惨了，所以今年的 GDP 很好，达到 6.2 啊，这个所以是央行不关注的东西，第三是通胀率。如果通胀率持续走高，那么央行就会介入加息。通胀率为什么可怕？通胀率实际上是一种 income tax， 而且这种 income tax 呢不是累进制的。呃、这个 income tax， 我们的加拿大的每个人都理解什么叫累进制，对吧？你收入越高，你的税基越高，这个叫累进制。而通胀率不是，通胀率的话，你你你 CPI 涨了 3.6 每个人的这个手里的货币都降 3.6。那么，如果消费、消费、消费占收入比例越高的人，实际上征税就越多。这个呢，就变成了一种累退税制。什么叫累退税制？你挣的越少，交税越高。所以，通胀率这个东西，实际上是一个差额累退税率。越穷的人在通胀的时候越惨啊，因为他手里的钱是买面包的啊。收入高的人，他拿这个钱不一定买面包，他可能是去投资了。收入高的人，通胀率反而呃，通胀高的时候，反而生活受的影响不大。所以我们看清楚央行动利率的时候，就这三个 purpose 啊，就这三个目的。那么他手里想动想行动的时候，央行手里有什么工具呢？一共就两个工具，一个是利率，一个是公开市场操作啊。央行可以把利率降下去。另外呢，它可以通过公开市场操作在市场上买卖债券 ，QE 就是呃公开市场操作的一种，就是大规模的在市场上买卖债券。那么 QE 呢，呃，扩表的时候呢，就从市场上买入债券；缩表的时候呢，就是、从资产负债表里卖出债券。所以我们就看见了，就是目标有三个，工具有两个，这就出现了一个问题，就是目标多，工具少，就会出现一个错配，是什么呢？就是。央行政策目标中呢，压根没有调控房价这一项啊！房价涨成什么爷爷奶奶样，这个央行都不会 trigger 他去改变利率，或者是呃用什么这个公开市场操作去去弄。尤其是二手房，二手房跟跟跟央行更没有关系，跟二手车是一样的。二手房就是买家跟卖家之间的交易，所以这些东西都不会触发央行去动这个利率。所以你去看央行行长发表的所有演说，都说我们注意到了啊，房价正在上涨，这会导致加拿大人债务更高，就完了，没有然后，没有然后，因为这不关他的事。由于这个政策目标跟政策工具之间错配，所以呢，央行会出现顾此失彼，就是说你顾及了这个。就业率压低了利率之后，房价那头就会上涨，所以这个就叫顾此失彼。所以降低利率虽然是刺激就业跟投资，同时也刺激房价，这个是央行最没有办法的事情。所以呢，央行行长不得不每一次出来说：“我很担心这件事，但是跟我无关。就”就有些新闻报道也好啊，或者是小编也好，啊，就说：“你看，加拿大央行行长都很关心这事。”我告诉你，历届央行行长都关心，但是拿这件事没、没、没有任何办法，因为他势必造成，就是说，他的政策目标跟工具造成了一种顾此失彼。所有的国家都一样，没有听说任何一个国家，包括中国，说央行出来管房价的没有。啊，央行关注的就业率，我们来看一下，四月份失业率 8.1 一，五月份出来 8.2。所以说失业率非常不稳定啊，一会儿涨一会儿跌。那么疫情之前大家知道是多少吗？疫情之前是多少吗？也就是说没有降息之前的就业率，呃失业率是多少？大家看这一屏最后一行啊，一共就这么几个字，最后一行就是说离疫情前的失业率还差三个 percent， 也就是说疫情之疫情爆发之前，加拿大的失业率是多少？ 5.2 那么我们就知道了。你如果是明白央行的政策目标的话，你盯着这个就业率、失业率就可以了。什么时候比较接近于 5.2？ 恢复到疫情之前，很有可能加息的，那么我们离它只有，我们离它有三个 percent， 但是我们看一看，就业失业率每增加 0.1 个 percent 都非常难啊。但是呢，这里边呢也有可能出现一个大的转机，就是7月17号，如果联邦政府。决定把这个给那个补助，给那个 SERP v 的补助从 2,000 块钱砍到 1,200 的话，会逼着很多人出来找工作。因为每月领 2,000 块钱的人，他说他不愿意出来工作，有200万人现在依然每月领着 2,000 块钱。当他领到 1,200 的时候，忽然发现呢，根本就连吃饭都不够了，就不用说租房子。那这个时候他们才会跑出来工作。那么现在整个加拿大的这个全国的就业市场是一个什么样的状态呢？非常奇葩，就是说有工作找不到人，这个呢也叫 vacancy ratio， 叫空置率。现在 employment 的空置率是达到空前的 4.1 也就是100个 job 里有 4.1 个 job 根本找不着人啊！就因为这些人不出来，他在家拿着 2,000 块钱，他不出来工作，所以这个造成了这个失业率呃，这个这一边是失业率很高，另一边是这个 available 的 employment 呢，它这个 vacancy ratio 特别高。大家知道 c a n d l 有 Vacancy Rate， 就是空置率。哎 ，Employment 也有 Vacancy Rate， 现在是 4.1 所以这个病呢，必须得这个联邦政府自己出来做手术，必须把这个最低的补助从 2,000 降到一千0啊，这个才有可能呃逼着这些人出来工作。再讲一下，央行为什么不会很快加息？我们看见了，过去一年里。这个加元对美元是30度角上升了多少呢？上升了 20% 就增值了 20% 大家都明白，加拿大的加元是一种商品型货币，只要油价涨，加元的汇率就涨。那么，如果在就是加拿大还没有加息的情况下，加元已经涨了这么多。如果加加拿大加息的话，那么汇率涨得会更高。就不是这百分之二十了。比如说，加拿大早于美联储很早就加息，比如加了零点二五，它只要加息，加元汇率就会涨上去。那么，加元汇率已经受到这个石油价格的这个影响升值了这么多，这个呢是非常呃对这个对对出口非常不利的，对吗？如果是加元非常这么坚挺的话，加拿大东西出口出不去，嗯。所以，从整个这个角度上讲呢，加拿大央行想加息面临重重困难、啊。前边的甜点跟大家说完了哈、啊，这是这个大家听现场的一个 bonus。你过一个月以后再听这个没有任何意义 ，CPI 都变了啊。好、啊，说今天的正题。借款能力，首先我们先看一下，很多人并不是没有借款能力，而是意识不到要去借款啊。所以呢，我把借款能力的盲点分两类，一类呢是他认知上有盲点，另一类呢是真的是技术上有盲点啊。技术上有盲点其实很好解决啊，只要你来申请，我就会告诉你你现在能申请到多少钱。你做了哪些 homework 以后能申请到更多钱？这是很好解决的一个技术问题。但是不好解决的就是这种认知盲点上边的这个对借款能力的一个一个。哎，怎么跑掉了？找回来。好，我有时候就跟人开玩笑说，我说我经常听到这样的电话，打电话说王先生，你说的太好了，我都懂，我也同意你的看法。我是什么什么情况？然后我告诉他，你可以贷款，你的借款能力没问题。然后呢，就没有然后了。他连利率也没问，申请表也没问。为什么呢？他不敢借，不敢。就是说，他在认知上是有有盲点的。他觉得借了钱，这是一笔债务，恐怕自己管理不了。那么在资本主义社会里呢，钱主要是用来投资的，并不是用来消费的，所以它叫资本主义。就钱生钱是资本主义本身的一个特点啊，那么投资呢，就只有两个工具啊，一个是复利，一个是杠杆。利率高的时候呢，复利的作用比较大；利率低的时候呢，杠杆的作用比较大啊。那么从农耕民族过来的人，或者在非资本主义国家过来的人呢，他相信一点，说一分耕耘一分收获。但实际上在资本主义这个社会里面呢，实际上一分耕耘十分收获，因为你可以用杠杆嘛，对吧？所以有些人即使移民加拿大很多年，依然停留在无产阶级或者是农民、农业或者工业的这种社会思维里。这个呢，到这边就觉得很不适应。他一直想着一分耕耘一分收获，那这个就生活就比较困难了。那你退休了干不动了时候，你怎么耕耘怎么生活呢？对吧？另外呢，就是他们不理解一件事儿，就是说你这个收入啊是要交税的，如果你躲着不交税。这些收入就无法用于当杠杆。还有一部分人呢，对房价比较恐惧啊。这些人呢，就说说现在房价这么高了，我还买房子，那以后跌了怎么办啊？他只看到现在，看不见未来，他不知道未来的房价。嗯，而且呢，这一票人呢，基本上他是用自己的收入去衡量别人的借款能力，这是非常 funny 的一件事情。房价并不是普罗大众决定的。而是关键的少数人决定的，也就是说，什么是关键的少数人？明明这个房子成交价是八十万，因为抢的人比较多，在五个抢 offer 的人里，突然有这么一个人出到八十二万，他就把整个社区的房价抬上去所以五个人里中，这就一个这个少数，他决定的这个房价，并不是那七个人啊。另外没来抢 offer 的那些人，那更不是他们的来决定的。所以房价永远是少数人决定的，所以我们永远也看不懂，说为什么北京、上海、广州、深圳的房价动不动就上千万？这个不是这个呃普通民众的平均收入决定的，而是少数人决定啊、呃！大家理解这点。总结这个呢，呃，想我给大家这里举个例子哈，我我们曾经买过一个投资房，然后我太太就给我呃讲了一个小故事。他说他打电话去给这个去，呃打扫卫生的这个提供打扫卫生的这个服务的这个呃人啊，很多朋友推荐说这有夫妻两个人打扫卫生特别好，因为我们是投资房，所以我们就想请他去彻底的做一些清洁。然后我太太就问他说：“你们这个是开 invoice 的吗？”他说：“不开，啊不开 invoice。”老太太一听，因为我们这是确实是投资房的一个成本嘛，对吧？所以不开 invoice 对我们来讲，这个就是一个 say no， 那我们就不会找他。那么这对方呢，实际上他就不知道，你你开了 invoice 上了税之后，你这个收入就可以做杠杆使用。如果你整天收现金的话，那真的就是一分耕耘一分收获，因为你没有上税，所以变成不了杠杆啊。这是一类人。然后呢，这个故事继续哈、啊。我太太跟我说，他打了第二个人，第二个装修师傅说呢，我可以给你开发票。然后呢，回头问一句，房价这么高了，你还敢买投资房啊？啊，这都是很多年前的事。这是一个小故事。所以呢，就这两类人呢，特别多，特别多。第一类人可能这辈子一直在租房子，因为他没有杠杆去贷款买房子。第二类人呢，可能是有房子，但是呢，他用他自己的收入去衡量别人的买房能力了。所以这个呢，我我们也没办法跟人家多解释这些东西，他们也不会说走出自己的这种信息茧房哈，去来听听讲座，看看别人是怎么借到钱的。如果他听了的话，就不会出现这种盲区了啊。那么我们讲讲座就是讲给主动走出自己信息茧房的这些人，希望突破自己的认知范围的人啊，讲给这些人听。那么很多人认为房子是用来住的这句话呢？他只理解了一半，房子是的确是用来住的，但是没有说房子是用来自住的，对吗？你买了之后租给别人也是用来住，的，所以这个就是、呃，理解上的一个偏颇，或者叫认知上的一个盲点。房子买来当然是用来住的，不是用来炒，对吗？我们没说是用来炒，所以呢，买房子要么是自己住，要么呢是长期持有租给别人，这个都是合理的，不要理解的太偏颇，说房子买了一定要自住啊。这是一个认知上的盲点。另外呢，还有人在网上 argue 说呢，房价不会永远涨。这个这件事呢，是非常 funny 的一件事儿，对吧？房价当然不会永远涨，同时你也不会永远活着，你就活这几十年，你管房价是不是永远涨有什么意义？说这种话的人呢，简直是有点犯浑，对吧？除非你确定你自己永远活着，那你就等着吧，看房价什么时候跌，对吧？再买。还有呢，就是年轻人买不嫌，嗯，啊，有些人的言论说年轻人买不买不起房子，主要就是你们这些人买的投资房太多了。那在我眼里呢，这些说这种话的人，基本上就是实际上就是嫉妒。但是呢，他穿着一件社会正义的外衣，嗯，你看时间时间长了，基本上大家就都能明白，每个人说话都是有他自己的目的的，都是有个根深蒂固的一种想法啊，就是这些人的这些呃言论，不要影响我们地产投资就好啊。呃，最近还看了一个评论，说的特别好玩，说我把房子卖了，已经落袋为安啊，等房价跌了我再买回来。这种人呢，在我眼里看呢，就是属于认知失调。为什么？无论你任何一个时点，你把房子卖了，你可以卖掉房子，但是同时一定要买回来，不能说。现在我把它卖了，我等一年、两年、三年以后，房价跌了，我再买回来，这是没有可能的一件事儿。就是这种呢，就是卖掉房子的人发现房价还在继续涨，这就出现了一个认知失调。也就是说，他跟朋友或者跟配偶说，现在涨到最高点了，所以我们要把它卖。这个时候呢，是他的判断，而实际情况呢，是他卖了之后发现继续涨，这个就叫认知失调了。失调之后有两个解，两个解法：一认错，你马上买回来，你手续费你认了，对吧 ？Land transfer tax 你得认啊。另外一个是什么？自我辩护啊，自我辩护。认知失调产生自我辩护，这件事就没解了，就是他这辈子都不会改，对吧？他就到处给自己辩护啊、嗯。我们可以看看那个小布什就知道了，他去打伊拉克的时候就说里边有大规模杀伤性武器，直到今天。小布什还在给自己辩护，实际上他只要认错就完事了，就是他的认知出现了严重失调。他有那么多的情报啊，然后呢打进去之后翻个底儿朝天，并且并且呢，就是说他在出兵伊拉克之前呢，他还说伊拉克人民会举着美国国旗欢迎我们，其实都是自杀性炸弹在炸美国人，对吧？所以他整个他这个认知失调了之后呢，他剩下的余生就只能是自我辩护，因为他不认错。好吧，所以我们就看有些人卖了房子的人，你千万不要理他们啊，因为他们已经出现了认知失调，正在进行自我辩护，所以这些人已经，刚才我列出的所有这些人都已经进入了知识盲点，你就让他留在盲点里就行了哈，我们不要理这些人就好。所以什么叫认知失调？自己的判断跟事实不符，然后呢不爽，怎么能减轻这种痛苦呢？就是自我辩护。天主教里有七宗罪，其中嫉妒就是其中的一个。那么，谁把嫉妒这件事说的非常完美呢？就是托马斯·索贝尔说过一句话：“嫉妒一直是七宗罪之一，直到他假借一个新名字——社会正义，就摇身一变成了最受尊崇的美德。”所以，我们要看破这些。发牢骚的人呐、啊，或者什么什么这些这这这些人，到底是他们背后到底是什么？好了，还有一些借款能力上的盲点呢，就说到技术上的一些盲点了啊。这个是立刻就可以改正的啊、呃。很多人很多华人在加拿大呢是存款多，没工作，收入不上税，生活来源还是海外，所以呢，基本上既没有打算，也没有能力在加拿大扎根的这些人。是几乎没有能力做地产投资的，因为他们拿不到房贷。他偶尔拿拿着一笔两笔，这是可能是某一个银行某一个时期有一些什么 program 比较适合他。但是长期而言，他也就是停留在三个 p r o p e r t y 就行了啊，这已经是很幸运了。再往前走，走不动了啊，他剩下的也就是季度了。这就是我眼里看到的，很多投资移民的财富在加拿大已经远远落后于技术移民了啊！他投资移民，很多人一脚在加拿大，一脚在中国的，他们的财富积累完全赶不上全身心、全家两代三代人都已经在加拿大扎根的，而且收入都报税的这些人积累财富快啊！尤其是这几年啊，嗯，这个技术移民的财富积累的非常快。那么第二个盲点是什么呢？就是说压力测试这个 B 2 0啊，是针对每套房产的，并不是针对你家总的负债的啊。那么我有有有挺多客人，这个债务已经超过200万、300万，甚至有人达到500万。那么500万这个有 mortgage 500万的家庭，他年收入能达到100万吗？根本达不到啊。那么更有可能的是什么呢？他年收入家庭年收入只有12万。那么每一套房子他只借了五十万，总计借了十套房子，所以累计五百万贷款。但是他的收入远远没有达到一百万，所以这个呢，就是很多人的想法就是困住了，说哎，我们家收入是五万，我已经借了五十万了、啊，还能再借吗？能啊，看你怎么借。所以呢，首先大家打破这个盲点，就是说你的收入跟贷款的总余额没有直接的线性关系。啊，看你每一套能接到多少。呃，第二个盲区呢，就是说 A 银行说你不能再贷款了，你可以试试 B 银行，因为压力测试这个 B 2 0啊里边没有对租金如何算进行明确规定，所以每个银行的解读不一样。只要你有了一套房子以后，你再去贷款，啊，你再去贷款，每个银行给你的、啊、说法可能都不一样啊。如果你有一套 A 房子，那么你想去贷款买 B 房子。那你走到一二三四五这三家银行，一二三四五这五家银行给你的答复呢？贷款金额都是不一样的，啊，就因为你已经有了一套房子。如果你一套房子都没有，买第一套房子，五家银行算法一样，因为 B 2 0规定好了，啊，算法是一样的。只要你有一套以上的房子，各个银行的结论就不一样了，因为就是因为算法不一样，算法不一样，主要是因为呃看待租金的方式不一样。你说我只有一个房子，我还是。自住，嗯，不涉及租金呢。涉及租金，因为你要买第二套的时候，银行就要问你了：你买的那个是投资房还是自住房？如果你说你买的是自住房，那么好，你原来的自住房，我可以给你估一个租金的，啊，这里边就出来租金了，啊。所以这是第二个盲区，第第三个，呃呃，这是第三个盲点，第四个盲点呢，就是银行要求的收入呢，具备两个要素，很多人呢。呃，在这方面摔了很大的跟头，就是说银行要求借款人的要素呢，呃，首先最基础的你是必须要上税的，对吧？你不上税的话，你怎么证明呢？你的收入是多少？那么银行在看收入的时候呢，就两点，一个叫 verifiable， 一个叫 sustainable， 一个是可证实的，第二个是可持续的。你只要证明了这两点就可以了啊。这里边呢，我们遇到什么样的人呢？说，哎，去年还 full-time job 呢，今年刚。改成 contract job， 或者自己注册了个公司，那么这个 sustainable 就没了。一共我们就要求两点，你把 sustainable 给弄没了，那么银行确定不了要不要借你钱。这种情况下呢，麻烦了。你要是改成自雇以后呢，银行要看你过去连续两年报税，意味着呢，你一改变收入性质，两年时间没了，第三年才能用你的收入。很多人在下 offer 的时候没有意识到这一点啊。这个呢，就是说，虽然大家的收入多样性的啊，但是银行的这个门槛没变。所以你要买房子的话呢，首先先问一问银行，尤其这个收入性质这个情况，你到底是能用还是不能用？比如说是 self-employed、ed, contract job commission based,、uh, part、commission base、呃 part-time、呃，或者是拿养老金的，呃，或者是拿这个长期这个 insurance 这个赔付的等等。这些稀奇古怪的这些收入呢，你一定要问好了，银行认不认？最好再做个预批之后，你再去下 offer， 不能下了 offer， 拿着这种不是很普及的收入到处去找贷款，这个压力就大那么上班，比如说 full time 的人，可能他这个工作是八万块钱年薪，他改成 contract job 以后呢，变成十万了，他以为收入少了，但是呢，证明不了了，变成零了。这个就是这个有一个盲点，就是这个收入银行卡的还是蛮死的，银行并不接受这种五花八门的哈、啊，这种这种收入形式，他接受的呢，就是要么你是工资单啊，就是上班的，要么呢就是过去连续两年报税来证明你 v e r y f i a b l e and sustainable 啊，所以这个不能胡来，不能说是这个我今天 full time， 明天改 part time， 然后又改 contract， 这个这个总改，这个是耽误你做地产投资。呃，最后一个盲点呢，借款盲点呢，也是我们华人经常在这方面出问题。就是说，因为你是跟银行借钱买房，尤其是你要借 80% 自己只出 20% 首付的情况下，那你就知道了，这套房子的大股东是银行啊，不是你啊。所以你要买什么样的房子，你得听大股东的，对吧？你去买那种 rooming house 啊，租给七八个家庭，本来是一个 single family 的 house， 租给七八个家庭，你看这个现金流很好啊，你去买了。就是 Rooming House 银行不借钱的，还有 Student Home， 就是说离学校特别近，也分租给很多学生。这种 Student Home 银行也不借钱。Living Space 太小啊，很多人买300多尺的 Studio， 这个银行很多银行不喜欢，干脆不带。啊。另外呢，当他还有一些 condo 有 Hotel Component， 这些银行一律都拒绝了啊，都拒绝不给你带。那么这种情况下呢，你你虽然有借款能力，最后你买这个房子不行，银行也不跟你合合作买房子。这是最后一个盲点。那么如何来提高这个借款能力呢？它最后要达到的是什么呀？就是为什么我们要讨论这个提高借款能力？实际上就是提高了你一个获取资本的能力啊。资本是什么呢？就是钱生钱的那个本儿，对吧？你说我本金很少，那好啊，银行现在可以借给你啊。但是借给你的时候，你可以拿百分之二十，银行借。呃，借给你百分之八十，这个就是你的资本了，就是钱去生钱了，对吧？那么钱生钱的目的是什么？获得财富嘛，对吧？获得财富之前，你要获得资本就是这么一个过程。呃，我们看看哈、啊，就是我上一次讲座的时候呢，讲到了一个一个话题，大家非常感兴趣，在网上居然讨论了很长时间，说疫情期间，啊，二零一九年的十二月到二零二零年的十二月，这一年里边。有房子的人平均财富、家庭财富增长了六万六，这个数居然在网上讨论了很长时间，因为大家不相信，啊，不相信在疫情期间哈，有房子的人平均财富增加了六万六。其实这个数很简单啊，就是平均房价六十多万涨了百分之十，那么平均就是涨了六万多。那么我们平时做地产投资的人呢，都非常低调。啊，没有人说我挣了多少钱啊，不像股市，你去看炒股票的人极其搞笑，他们经常在朋友圈里说他挣了多少钱啊、嗯，这种东西可能过一夜就不是他的钱了，但是他今天一定要秀给你看。但是做地产投资人很少出来，我是在我朋友圈里没有见过，说我房子去年又涨了多少钱啊、嗯，这种数呢是很刺激人的，对吧？你一旦把它披露出来， 6万6就变成了一个。非常直观的一种收益。那么对于踏空的人来讲，他不是不信，而是不敢相信。所以这个涨幅呢，大家看了，的确就是有这么高。嗯，就是平均房价乘以涨幅，那就是平均平均的增值的，呃，增值的数嘛。你一百万的房子，一年就是增值十万；五十万的房子就是增值五万，平均下来是六万六。这个没什么，没什么可可谦虚的。就是就是这么多啊，就是这么气人啊，就是让你记得。那么利率低的时候呢，房屋净值增长得更快，为什么呢？房价不仅增长了 10% 同时你的按揭贷款本金下降的更多了啊，所以呢，你获得的净值就更多。那么还贷款意味着什么？就是从银行手里你还了贷款本金之后，银行手里的房权就归你了嘛。最开始你只出了 20% 银行出了 80%。那么慢慢你随着还钱，就变成了你有 30% 银行有 70% 你有 40% 的，呃，银行有 60% 慢慢的就是本金越来越少，你手里的房权就越来越多。这就是为什么大家以后能 refinance， 就是因为你手里的房权多了嘛，对吧？那么积累财，呃，积累这个资本，资本就是两部分组成的，一部分首付，一部分是贷款。那么首付款呢，在一线城市绝对不能攒钱的，一定要凑。哎，一个家庭里上下几代人凑，凑够了之后，从银行再借百分之八十，马上把房子买了啊。所以呢，现在投资基本上需要两代人的努力了啊，一代人恐怕很难啊。如果第一代移民，你现在还能买到几套房子，真的很钦佩啊。就是 rap 歌手说 respect， 嗯，很钦佩大家啊。第一代移民就能买很多套房子的，这也是因为来的早。如果你今天才来的话，也的确挺难的啊。另外呢，你的首付款从哪儿来呢？就是加按 refinance 已有的房产，这个呢是最快的一个途径啊。那么给大家的建议就是，轻易不要卖掉任何房产，尤其你是第一代新移民啊，基本上一口气买到十套房子啊，在这个期间，尽量不要卖房子啊。如果卖，必须要调整，比如说买错了啊，这个这个这这地方确实太烂了，当时这个呃条件有限，必须买在这个穷人住的区了。必须把它卖掉，然后呢拿出首付来，或者是卖掉以后，那你这个钱随便用，可以把自住房再付再配当一些啊，然后立刻买回来，同一时间买回来，马上置换掉啊。但是呢，嗯、呃，不要没事就套现，你套了现干什么？对吧？通胀是有的，你甭管是跟哪年比，通胀一定是有的。也就是说，你套出来的现金，现金的购买力是下降的、啊、只有放在房子里是最安全，所以轻易不要卖房子。为什么有时候房东网找我去做这个访谈，我就，呃，他们每次到最后都说给大家一个什么建议？我的建议就是买买买啊！大家觉得你这个太 stupid 也太 easy 了，对吗？但是呢，从无论你甭甭管这个建议有多 easy ，但是它是对的，啊，第一代新移民你没有资格卖房子，你没有资格卖房子，只有买的资格，对吧？只要有机会，就从现有的加拿大居民手里把这个资产置换到自己手里啊！啊，你不放在自己手里，放在别人手里，那你手里就是现金，现金就在贬值，对吧？所以呢，能抓多少套房子就抓多少套房子，到十套以后，你愿意跟人合伙 j o venture 再去搞，那就那就是另一说了。但是呢。在十套房子以内，你都知道，你出百分之二十，银行就愿意出百分之八十，而且利率特别低。你拥有百分之百的产权，对吧？你十套房子以后跟别人 j o i n venture， 你根本拿不到百分之百的产权，对吧？资本来源的第二块就是这个贷款了。那么只有税过的收入呢，才能用于申请贷款。税过的收入，我就举一个简单的例子，我现在已经有。至少四个、四位、四个家庭正在处理的这个，呃，这个这个申请里边有四四个家庭，就是有海外收入报在加拿大了，因为他们是从二零一八年看我讲这个视频的，他们就开始从二零一八年把海外收入报在加拿大，二零一九年报在加拿大，二零二零年报在加拿大，那么到第三年的时候呢，我们就把海外的 employment 的这个收入啊，就视作为加拿大收入。你可以买投资房，这个跟新移民可不一样。新移民呢是你不把海外收入报在加拿大，你出一个海外的雇主信，但是你登录在五年内，我们可以按新移民只能买自住房。但是呢，你的海外收入在加拿大被税过以后，那相当于加拿大已经税过的收入了。那么这种情况下，你可以买投资房，你可以首付 20%。那么我说的这四个家庭呢，正在 refinance 以前 refinance 以前买的房子，有好多 home equity 在里边，根本钱拿不出来嘛，因为他以前没报税嘛，对吧？现在呢，这些家庭呢，可以说 refinance 一个 property 可以拿出来钱做两套首付，他们继续再买，因为他们报了税了，他们付出代价了，所以呢，就应该有这样的回报。呃，所以我我我我能看见我自己讲座的啊、呃，给这些有行动能力、愿意呃报税的人啊、呃、带来的这些、呃、收益啊，他、呃、们其实代价很低，对吧？在中国上了一遍税，在加拿大再上一遍税，在加拿大只交那个差额就行了。有的人只交了几百块钱，有的人交了几千块钱啊、呃，看这个差额有多大。就是你同样的收入。呃，中加两侧呢不会重重复征税，只是征有一方征那个差额的部分，啊，所以付出的代价很少，啊，就变成了是是那个被加拿大税过的收入就可以用于杠杆了。这些都是聪明人，这些都是非常聪明的人自作聪明的人呢，他就不报，是你在加拿大，你你你没有任何 employment 收入，那你怎么生活的？呢？很多新移民，好。mortgage 一两百万啊，有的人两两百多万 mortgage， 一这边要付了地税，你在那加拿大没有 employment 收入，那你你你怎么付的这个钱？那一定是海外的，对吧？海外既然有收入，你就不舍得报在加拿大，对吧？好，那你不在报在加拿大，你就那一个房子一直绑着吧，对吧？人家把收入报在加拿大了，可以买很多啊，这个就是这个 magic。所以贷款首先看的是收入。啊，还有一个人给我打电话，说了一句说什么？他说你做了个讲座，叫办法总比问题多。那我问完你之后，你也没办法呀。我说我说的这个讲座，办法总比问题数多，是说你，你有更多方法，你得报税呀、啊，报税就是你的方法，你不报税，我有什么办法？我没有什么办法，我难道帮你做个假的吗？不可能的，别想都别想。一定要上税，这样才行。就是说，办法总比问题多。这个办法在借款人手里，不在我手里。我只是帮你 present， 帮你出主意而已。啊，你没有的东西，我是造不出来的。那么贷款里边呢，呃，提高借款能力的呢，就是说，按照压力测试的要求，每个房子最多能借到年收入的五倍，同时呢，借的最大贷款金额呢，不能超过房价的百分之八十啊。那么每套投资房贷款金额等于年收入的五倍减自住房余额，可以贷款买十套投资房。贷款金额最大化的这个一个途径，就是一个在不断还清自住房的这么一个途径啊。每套投资房，那么可以借到年收入的五倍。当你自住房变成零的时候，借款能力达到最大值，多大值呢？就是每一套投资房借到年收入的五倍，买十套，那么最终你的借款能力是你家庭年收入的五十倍，是最高值，啊，我最后会用一个案例给大家解释怎么借到五十倍年收入啊，这是最大值，但是理论这是一个理论值，这里边嗯肯定有折扣啊，达不到，在实际操作中是达不到五十倍的，但是上限是五十倍，但是很多人。你们自己现在在听讲座的人，把自己家的 mortgage 余额除以一下你的年收入，看是多少倍啊？呃，我相信不会有超过五十倍的。但是呢，你如果只有只有两倍、三倍、十倍这种，实际上也是太低了，对吧？十二万收入，呃，一百二十万的贷款余额，这是十倍，对吧？这个是相当低的，因为你差了跟最大值还相差五倍，因为。最大值是五十倍年收入吧？你现在只有十倍，所以你很大的空间。所以你来听这个讲座是会有收获的。过去三十年加拿大家庭资产，呃，净值的一个变化，大家看看，疫情期间居然是最大的。疫情期间居然是最大的啊！就这个 household net w o r t s 这是增长率了，这是增长率了。嗯，为什么这么大呢？大家看一下，这个呢就是两千年整个这一年啊，就是二零一九年的十二月到二零二零年的十二月啊 ，home owner 他的净资产增加了多少？嗯、呃，租房住的人增加了多少？那么最后呢，做一个比较，就是呃，房地产的净资产呢是，这是统计局的结果哈、啊，呃，有房的人，呃，房屋净值增加了六万六，租房的人呢？呃，净值增加了五千，啊，这个差距就出来了，对吧？而且每年是用这个速度在不断的扩大，这就是贫富差距的来源。那么去年一年差不多基本上呢，这是加拿大全全境的啊，不是不是安省，嗯，涨了 11.2% 所以呢，每家涨这个六万六是是是一个平均数。是一个中位数。看看加拿大房价这些年的，从一六年到现在啊，每年的涨幅情况，那么也是啊两啊，二零二零年到二零二一年涨幅最大，其次是这个呃一六年到一七年啊，所以。大家看，一六年、17年那个房产泡沫，月大家叫泡沫，政府出手打击，用这个非居民买家税打击的时候，那个涨幅还没有现在这么大呢。现在是最大，为什么呢？印了很多货币，另外呢，利率也太低了啊。这个呢，这张图呢是，就是说，呃，每五年从银行手里赎回来的房权的比例。那么利率越高的情况下，你从银行手里拿回来的房权就越少。在八十年代，每五年你只从银行手里换回来三三点八的 home equity； 九十年代每五年你从银行手里换回来七点的 home equity； 两千年，呃，就是两千年到二零零零年到二零一零年这十年呢，每五年你从银行手里换回来。百分之十一。那么从二零一一年到现在，那这个呢是每五年你从银行手里换回来的 home equity 达到了百分之十六点二。所以呢，这个财富积累会越来越快，因为利率降了嘛。我们看一下九十年代啊，这个是九十年代的这个，呃，大家看最底下这一行哈，呃，一九九零年到一九九九年这十年，这十年。是加拿大房价最平稳的十年，啊，最平稳的十年，从期初啊开始到这个期末，啊、基本上就在在在两万之间啊。这个那个时候出是什么情况呢？利率特别高，九十整个九十年代，加拿大 GIC 就是定期存款的利率是百分之七，房贷的利率八到九，所以那个时候大家很少借贷买房子啊，没有买卖房子这么积极。那么现在为什么房价涨得这么快？因为频繁的交易，频繁的交易，你交易一次就有土地转让税，对吧？就有地产经济的佣金，所以任何一个买家都不可能低于买家在在在卖，对吧？所以频繁交易的结果就是房价逐渐上升啊！就是九十年代大家呢有钱都去买 GIC 了，现在这个年代有钱都去买房子了啊！这是一种社会共识。好，这是进入我们今天讲的第三个 topic， 就是不同银行在借款能力评估上有什么不一样啊？呃，压力测试呢是用 5.25 了去做压力测试了，对吧？ 6月1号之前是四点七那么压力测试要求银行算出来，这个借款人的偿债比例达到44 39就是你房子买完了这个房子，房子给你带来的债务是39。我房子加上你信用卡呀、啊、车贷呀、啊、等等，除以你的收入呢，不能大于44这就出现了两个指标，你要达，你要在这两个指标之下，银行才能借给你钱。银行的每一个 deal 都要算出来，这个客人是44和39以下批了，这样的话呢，监管当局来查我们的时候呢，我们才会有个交代。你看，我们批给他这个贷款，是因为他达到了多少多少。那在这个算，在在在在搞出这个数字这这个过程中。各个银行算法就不一样了，那结论一定得是一样，的，低于44跟39因为监管当局是这么要求的，你达不到这数，他让你关门了，这个不行，啊，这个银行不敢啊。那么现在压力测试利率 5.25 就是说，我用 5.25 看，你借这些钱能不能达到44 39这个这个这个偿债比率，而实际利率呢，实际利率呢给客人呢一点左右。压力测试是为了防防止加息之后无法负担房贷这种情况，叫压力测试。现在整个都变形了，对吧？拿压力测试来打压啊房地产市场，这个咱们不管，咱们不说这些政治目的哈。那么它起到的效果是什么？低收入人群越来越难以获得贷款了。那么能通过压力压力测试的人呢，享受低利率的奖励。你通不过，拿不到啊，你受不到这个奖励。压力测试让人群分化，怎么分化呢？能拿到资本的和拿不到资本的这两类，成为房东的和成为房客的，成为有产的和成为无产的，成为先富起来的和成为后富起来，压力测试就把人群分成这样。对于首次置业来说呢，所有银行的政策应该是一模一样的，都是 B 2零或者是银行根据一些。那么自己的情况设计的一些 program 啊，比如首付 35% 啊，新移民登陆5年内，这个都是银行在 B 2 0之外制造出来的这个 program。那么按照银行监管当局的要求呢，是在 B 2的符合 B 2 0要求的这个贷款，它整个的贷款总金额啊，要在 90% 在银行所有放款的 portfolio 里占 90% 那么不看传统的收入的。放出去的贷款不能超过这个整个这家银行整个这个 assets， 就是我我们叫资产 portfolio 的百分之十，所以呢，每一个银行都会给一些特殊人群设计一些 program 啊。以前我们华人社区呢，全都一脑袋钻进那个新移民的 program 里了哈。我、啊、我自己也一样，我二零一六年做的新移民的 pro， 呃，新移民的贷款在那一年是我做的所有贷款里边的占比百分之八十六。二零一六年，那么现在呢？今年呢？我的新移民做的贷款的比例跟这个总的 portfolio 的比例呢是就是百分之七，就是我做的新移民的贷款，就是不看传统收入的，只占了我整个 portfolio 的百分之七。基本上我做的，快到百分之百都是加拿大本地收入的。呃，对于已经有一套房产的家庭，刚才我们已经说了 ，B 2 0就不一样了，就出现分化了，因为这里边涉及到租金怎么用的问题。那么，租金的用法呢，五花八门，就是说在同一个银行都有很多用法啊。我们介绍一下，就是我自己最熟悉的哈，我们的银行。如果你买的目标房产是投资房，这个投资房如果在 GTA 以内，我们呢用百分之。五十租金收入。那么，如果你买的是目标房产，这个目标房产在 GTA 或者 GVA， 就是大多伦多、大大温哥华呢，那么租金收入用 80% 那么已有的房子、已有的投资房，它也有租金，这个怎么用呢？又不一样了。那么，如果已有的房子租金是百呃是是是带管理费的这种，像 t o 楼啊、汤 o house 啊，哎、呃，我们可以用 90%。如果是 free hold 的呢，我们用 80% 如果是看这个税表 T776 的税表的话呢，我们可以用净收入的 100% 所以大家就可以看到，同一个银行不同的 scenario 用的这个租金的比例呢，相差特别大，从 50% 到 100% 这么大的差距。所以每一个 case 都需要具体的算。B 2 0并不能统一银行的审批标准，那么银行之间相同的一点呢，都是通用 B 2 0呃，这里边呢，很多人有一些误会，说，哎，我是 B 某银行的老客户，哎，我是 T D 银行的老客户，我是不是上我这个有多年打了多年交道的银行申请贷款就容易呢？不是，因为每个银行都遵循 B 2 0无论你是多少年的老客户啊。你爸爸妈妈爷爷奶奶二百年的老客户在我们这儿也得用 B 二零，就是没有什么例外，跟你在哪儿开户没啥关系，都是 B 二零，这是相通的啊。不同的呢，就是一是各个银行可以制定非传统收入的各种 program， 大家耳熟能详的哈、啊，就是有新移民 program、非居民 program、high net w o r k s program， 以前还有个什么 stated income program， 这些都没了啊，都灭绝了已经。呃，这个纯假收入 （state income） 是纯假收入，这个所有银行现在都没有了。呃，这都是以前大家嗯这个听说过的这些 program。那现存的呢，基本上就是 high net worth program、new immigrant program、uh, non、呃 ，nonresident program。但是呢，范围特别窄，就是为啥？就是银行它有一个 concentration risk， 就是有个集中度风险，或者叫 portfolio risk， 就是你这个 portfolio 不能超过这个贷款总金额的多少。大家有时候会发现，哎，这个银行新移民政策比较松呢、啊，为什么呢？因为他把这个 portfolio 做大了，所以这个 ten percent 呢，他这个总金额就大了，那这个时候他可以把政策这个 program 的政策放松一点啊，哎，这个 program 又紧了，就是因为这百分之十的额度也就快用完了，所以呢，这个 program 又紧了。所以 program 在整个贷款里，我们叫最不靠谱的东西。昨天跟今天可能不一样，这个 program 都是银行一张嘴。呃，来来来说，所以你不能依赖 program。很多人打电话问说：“哎，以前怎么怎么着，现在怎么怎么着了？”哎，以前跟现在，你以前如果用了 program， 回头你过了三年，你还回去找那个 program， 面目全非啊。那么租金怎么用 ？B 2 0并没有规定，所以各银行有解读。那么各银行怎么解读呢？实在是没办法讲五家银行，那么我们我就把五家银行分成两大类，一类叫武当，一类叫少林，哈，武当派看现金流，少林派看这个总的偿债能力。如果你给我打电话问贷款，你说武当、少林之类的，哈，咱们就对上暗号暗合啊，就是证明你听过我的讲座。武当派是这样的，现金流每个月收入。和每个月的债务进行比较，啊，比如说某银行规定了，说你这个人的总收入加上租金收入这两项收入每月是多少，然后呢除以你现在的债务和要买的房子产生的债务，这两个一比等于 1.25 以上我就批准你，一下我就不批准你。这个呢就叫现金流法，商业贷款就是这么批的，商业贷款就是这么批的啊。那么 ，residential 的 mortgage 如果是投资目的的话，当然你也可以用这种方法，这种就叫现金流法。那么这种现金流法好处跟坏处是什么呢？就是说，你即使自住房债务很高，你买的投资房的现金流不错，这种情况下呢也能批下来。但是呢，因为他要追求现金流，所以他不可能批你 80% 你批了 80% 大家都知道，像 GTA 这房子批给你 80%。你贷款金额就上去了，你就不可能有什么正现金流了。也就是说，分子上的收入少，呃，分子上的收分子上的收入没变，分母上呢债务加大了。这种情况下达不到 1.25 人家给你 decline。所以呢，这种用现金流法批贷款的人呢，经常会发现贷款是能批给你，比如说自住房债务也很大的情况下，贷款也能批给你，但是只批给你 65%。所以这一类银行的人在到处做这个贷款知识讲座的时候呢，他拼命的强调说：“你买的房子要有现金流。”所以买房子要有现金流的事呢，也是这些人推波助澜的。实际上不需要，因为少林派不需要，啊，只有武当派才需要你买房子有挣现金流。那么很多人为了追求挣现金流，跑山沟里去买了个房子，挣现金流特别好，对吧？因为没人去嘛，对吧？那房价也不高。呃，租出去还能不错，所以这挣现金流，买完了就知道了，不涨，房价不涨啊，你就是那点现金流了。然后呢，贷款比例比较高，人家 20% 买一个，你 35% 买一个，所以呢，你你出的钱比较多啊。这是武当派的好处跟不好处，但是他可以提前买，现在这个提前买也很重要，对吧？提前早一年跟晚一年，这个房价差了不少。嗯，少林派怎么看呢？就当你申请的时候呢，少林派看的是你总的收入，总的收入跟总的债务能力，不看现金流。把已有的投资房的租金跟他的债务进行一一对应。比如说，你住在 A 房子里，你有个 B 房子做投资，好，什么叫一一对应？我们就把 B 房子拿出来，然后看一看它的租金是多少，它每月的债务是多少，用租金直接减每月的债务，这叫直接一一对应轧差，啊。那么这个时候租金怎么算呢？从八十五到百分之百都可以从85 ，从八十五到百分之百都可以。那么如果目标房产是投资房的话，这个是不能扎叉的啊，这个是硬碰硬的、啊。收入就是收入，债务就是债务。那么已有的投资房，已有的投资房才可以扎叉。啊。如果大家听不懂的话，就来回倒带看这个这这部分视频就行了。这就是武当派跟少林派的这个区别。那么少林派的好处是什么呢？就看你的工作收入有多少。啊，工作收入越高，你批的贷款越多 l o Value 越高；自住房越少，你批的越多，呃，投资房批的越多 l o Value 越高啊。把、嗯、这两个放在一起比较一下，江湖上有传言啊，要先在某某某银行贷款，后到某某某银行贷款，这样才是怎么怎么着啊？这种东西不成立，不存在啊。只不过是你先适应了哪你你先符合哪一派。从现在的情况看，你符合了哪一派，就在哪一派赶紧再买房子，因为房价根本不等你，对吧？现在平均房价变成七十一万八以后，每年再涨百分之十，那就是一年涨七点一万八了，不是六万六了，就变了，对吧？所以早一年买房还是最好的。如果你误打误撞的今天就符合少林派，那你就在少林派做。今天你就负责武当派，你就在武当派做啊！这个不要，这个呃分派别分的那么这么细，能在哪儿做就在哪儿做，早买。嗯，现金流派的好处就是啊又重复了句啊，就是你自住房贷款比较大的情况下，少林派不接受你对吧？这种情况下呢，你可以找武当派，行吗？你说我自住房还有八十万贷款，我俩人收入。啊，二十万，那么按照少林派的算法，你投资房就能借二十万，二十万啥也买不了。但是你跑到武当派那儿，他一看你的现金流不错，嗯，他能借给你六十万，这都是有可能的，嗯。但是呢，他遇到的问题呢，就是一是好处是起步早啊，你现在就可以买了；二，你首付比例相对肯定要大的啊，呃，杠杆效率比较低。我以前遇到过一位地产经济，他就跟我说：“哎呀，我在 T D 很容易就批给我啊，批给我多少套。”我说好啊，我说是不是每套 35% 首付、啊？那、哎、他说你怎么知道？啊，我说我知道你的财务状况呀，嗯。所以呢，跟大家说一下，武当派基本上呢，就是说 TD、CIBC 是比较典型的武当派啊、嗯。少林派呢是 BMO、s c o t i h Bank，RBC 呢不确定，不确定，他有时候用这个，有时候用那个啊。嗯嗯、呃，大家可以试试运气。典型的武当派，我已经说了；典型的少林派也说了。你看你是符合哪种？那么少林派要求呢？自住房的债务比较低，不要求现金流，主要看 employment income 和坏债务。坏债务主要就是自住房的债务啊、嗯。然后同时呢，首付不能低于百分二十。啊，当然这个武当派也是首付不能低于百分二十。我这句话是多余了啊、嗯。现在武当派。最后我们看到的情况下，天下武术是一家啊、嗯，就是现在武一开始在武当派申请到贷款的家庭呢，他会发现呢，随着房价不断涨， mortgage 不断付，变成了呢，他手里的 equity 越来越多。那么在这个过程中，他自住房实际上债务也在付啊，不付不行，他欠钱了嘛。那么过了一段时间之后呢，他就发现呢，可以把他投资房的债务的贷款转到少林派。能够提取一大笔现金啊，这是我们看到的情况。那么，想买十套投资房的投资者呢，最终会实现一个什么呢？你要想买十套投资房，基本上必须要实现自住房还清，你才能弄到十套投资房。也就是说，你要想买十套投资房，最后你剩下的贷款，十套房的投资房贷款，基本上就在少林派的两家银行，你不可能在。武当派的两个银行，武当派他要你现金流，现金流意味着你每个房子借的都不多，你 refinance 呢，也拿不出那么多钱，拿不出那么多钱，你也没办法继续多买啊。最后呢，嗯、五套以上的呃投资房的这个投资者呢，基本上都是在 Scotish Bank 和 B 银行做的。最近一两年出现一个困局，就是说武当派啊，把这个。以房子做抵押的 HRLC 是作为债务，这个他们实际上是给自己出难题了比如说你自住房有个130万的贷款，哎，一百三万的信用额度，但并没有用啊，我只是备用啊。你他到他那儿去申请，到武当派去申请贷款的时候，他告诉你这一百，哎，这一百三十万的信用额度，我们算成一百三十万的债务，那怎么算？那你的现金流也算不过来啊，对吧？也批不了。然后呢，这些人呢？我也不知道他们是怎么好意思跟客人说：“你把那个 H R L C cancel 了，这个东西好不容易申请的，说 cancel 就 cancel 了，一分钟就能 cancel。你要再申请回来130万的 line 怎么申请啊？对吧？你的房价够，收入够才能130万，对吧？很多人是新移民，啥也没有，好不容易弄了个 line 放那，对吧？这个我就不知道他们怎么好意思给人提这种建议哈。因为 H R L C 能够起的有四大作用，一。它是一种现金储备，你可以 checking 账户里少留个四万五万的哈，你 line 里头有一百多万，相当于一百万的现金储备啊，对吧？第二，它是一个利率调节器。去年的时候呢，很多人用这个，比如说这个客人贷款是有信用额度的哈，然后呢，按揭贷款就开始借了四十万，现在呢，付的剩了三十万，这个时候呢，就有了十万可用的信用额度。这三十万的按揭贷款呢，可能做的比较早，比如2019年、2018年做了，贷款利率 3.39 那么这种情况下呢，它可以加速去还 3.39 用手里的现金加速去还 3.39 的这个，比如说又加速还了五万，把本金变成25万了，这样利息支出就少了，虽然利率高，对吧？然后加速还这五万呢，又变成了可用的信用额度，对吧？可用的信用额度从十万变成了变成了十五万，对吧？变成15万之后呢，可以把这15万完全取出来，然后变成一个浮动利率，比如说 1.4 的利率。那么多拿出来多少钱？又多拿出来15万，对吧？这些现金呢，用这些 1.4 利率的这些现金啊，再去还其他房子高利率的这么一个贷款，这个是很普遍的一个用法，就是用利率，呃，用用用这个 HRLC 进行利率的调节器啊，去去去把这个。呃 ，H R L C 里的钱取出来，变成一个低利率，再把这些钱用于去还高利率的其他贷款啊，不是汽车贷款、学生贷款或者其他的贷款，只要是高于 1.4 的，你都可以去提前还，它就变成了一个利率调节器。你没了这个 H R L C， 啥也没有了，你调整不了，对吧？再一个呢，可以降低罚款啊，这是我客人用的，就是说，呃，他他他把信用额度里的钱，就像我刚才举那例子啊，把15万全都取出来了，然后去还那个。有 penalty 的那部分，比如三十万贷款，他还成了，呃，尽量低，比如还成了二十五万。因为你 l i m e credit 取出来这些钱，你一旦 break 转银行或者卖房子的话， l i m e credit 的这个取款它是 revolving 的，是 open 的，它没有罚款，所以它可以用于调节罚款啊。另外呢，最最重要的就是你 HR LC 里边的钱可以拿出来做首付。如果投资房，你有 line credit。现在就可以拿钱出来的话，那就是拿钱出来做下一笔的首付，对吧？不用再做 refinance， 没什么事所以呢，不要呃为了多申请一笔的贷款而去取消 H R L C 啊、呃，这些昏招不要听。他们为了容易做贷款，把你给害了。那我们需要牢记的一件事就是，自住房的贷款金额等于年收入的五倍，投资房每一套投资房的贷款金额等于年收入的五倍减自住房余额，可以贷十套。不错啊，那么每个家庭呢，可以带到呃 ，residential 的 mortgage 呢，理论值可以达到年收入的五十倍。那么要达到这样的程度的话，大家需要做哪些 homework 呢？呃，这就是以前多次提到的哈，地产投资实际上就是一种修行，就是减少坏债、推迟满足感的一个过程。坏债务包括什么？自住房贷款、度假屋贷款，呃，不收租金的房产的贷款。什么叫不收租金的房产的贷款？就是不收租金的房子，基本上是给自己的直系的父母啊、祖父母啊、子女啊、呃，这个祖子女啊，什么就是祖孙女啊，啊、什么呃居住的这些，你不收不收不收租金，就变成自住房，这个就变成了坏债务。汽车贷款啊、学生贷款啊，用于个人享乐的，什么买家具的分期付款啊，这些东西的都属于消费贷款，这些都是坏债这些坏债务减。减少之后，你投资房的贷款能力才能上，啊，那么加速还清坏债务有一些办法啊，比如说你立志要做房地产投资，那么你每年本来原来用于买 RSP TFSa 的钱就可以用于还自住房贷款了。这样的话呢，你还下去以后，呃，你投资房的贷款金额就上来了。呃，这个呢，就是一种推出推迟满足感，对吧？大家很多人买 RSP 就是为了省那点税，省那点税干啥呢？他又不消费，呃，意义真的不是很大啊。你还不如说把二用于还 RSP 的钱去还了自住房贷款，这样的话呢，不仅是自住房贷款利息节省了，同时呢，又放大了这个投资房的借款能力啊。呃，另外一个呢，就是转变把坏债务转变好债务的一种方法呢，就是。呃，只要你不住的房子哈，你都收租金，管他谁住的，对吧？父母住、子女住，你都去收收租金。这个收租金也不一定非得要收到市场租金，你只要收一部分租金就行。你自己会算一下哈，你收了的这个租金，减掉你每年的地税，这是你付的，对吧 ？Interest 是你付的，对吧？然后呢，还有什么什么这个抗租管理费呀、啊、软维修费呀、啊？你只要让净租金是零，实际上就没有增加你的 income， 对吗？所以呢，你一定要收租金，但是收租金不一定收那么多，你收多了你还要上 income tax， 收成零即可。嗯，好了，我们就把这件事呢再展开跟大家说一下，为什么要收呃父母和子女的租金？如果是你有房子，呃父母跟子女在过。的话。在住的话啊，哎，讲的时间太长了，嘴都不好使。好，我们看第一种情况，不收父母或者子女租金，你有个房子没收租金啊。那么你住在 A 房子里 ，B 房子给父母和子女去住了。这个时候你要买 C 房子的时候，少林派是怎么算这个 TDSR 的偿债能力的啊？每月 A 房子的所有债务，包括。月供、地税、管理费要加在分子上。B 房子，因为你没收租金呢、啊，可是自住房啊，我们就把它视作为 cottage 了，对吧？度假屋，它的贷款月供、地税加管理费加在分子上了。然后呢，你要申请 C 房子的贷款，对吧？好 ，C 房子我们用压力测试5点二给你算出来，每月贷款月供是多少？加上地税，加上管理费，这三个房子的债务全部加在分子上。然后呢，分母是什么呢？你工作的收入。加上 80% C 房子的租金收入，如果你能过得去 44% 的话，就批了。大家看看这个过的难度有多大 ？OK， 好，换第二种情况，你收父母的租金，收子女的租金。那么这个时候呢，你 A 房子是自住房 ，B 房子就是投资房，对吧？而且是已有的投资房 ，C 房子是目标房产，对吧？好了，我们在计算 TDSR 的时候，公式变了。自住房的债务永远放在分子上，目标房产的债务永远放在分子上，那么就变成了 A 房子的所有债务加上 C 房子的所有债务除以工作收入加上 80% 的 C 房子的租金收入，减掉什么？减掉什么？因为 B 房子刚才我们说了，少林派用的是投资房一一对应轧差，那么就是 C 房子你只收了一个基本租金啊，并不是市场租金，那么。我们把这个租金乘以零点八五，减掉你这个房子每月的月供、地税、管理费，就会出现一个差额。好，这个区别在哪儿 ？B 房子的债务没有上到分子上，因为你出租了，我们就认为是好债务。好债务只影响收入，不影响债务。好债务不是债务，从分子上拿下去，拿下去了之后就少了一个房子，那么收入也少了，对吗？收入也少了，少了多少呢？就是我们刚才算，差差是个负数。那么这两种情况，收租金跟不收租金，因为公式不一样，所以算出来的结果完全不一样。不收租金的难度基本上过不去，为啥呢？你太奢侈了，自己住了俩房子，你还想做地产投资吗？没有可能。所以说呢，一定要出租。坏债务呢是放在分子上的，好债务呢是跟租金加差以后放在分母上的，这个呢就是 magic。所以，我们说，我们就看到了有些人说，动不动谈论自己啊，自己的资产要做一下优化啊。同事一听，你给我吹什么牛？的确是这样，同样一个办公室的人，有些人已经七套八套房了，有些人一套还挺费劲，觉得挺了不起的。所以呢，区别是怎么产生的？首先你要有 employment income， 就是说这个，呃，职业收入吧，叫哈。这个呢，职业收入是从社会分工来的，找不到在加拿大社会分工中的地位，几乎就无法进行房地产投资。为啥呢？没有 employment 收入、啊、买房子一定要趁早。把考学位、创业做优先考虑的家庭呢？你要懂啊，机会成本就是每年上涨的房价。机会成本是什么？机会成本就是错过机会导致的成本，不是说你上学去交的那个学费是你的成本，机会成本比学费大很多倍。机会成本就是你错过的机会导致的成本。你上了四年学，房价每年涨六万六，好乘以。四年，啊，就是二十五万，所以你上学的机会成本，机会成本远远大于你上学的直接学费的成本。啊，你没听说谁花这么多钱去去去读一个什么最基础的本科之类的？除非你是读牙医啊，可能花二二十五万，对吧？所以家庭财务决定决定中最大的机会成本就是房价。为什么？因为房子是家庭 number one 的资产。啊，大家数一数，看你家的资产 ，Number、no. One 的资产是什么？除非你正在租房子，你可能 Number、no. One 的资产是股票。如果你是有房子的话，你试一试，你家 Number、no. One 的资产是不是股票？消灭坏债务，实际上就是一种推迟满足感。推迟满足感是有回报的，这是薛兆丰说。提前满足是有成本的。就是包括这个投资移民买个大房子，前几年特别流行。投资移民来了，咱就不说谁了哈，被谁谁谁教育一顿，说你这个一定要这个啊，体现你投资移民的价值。嗯，一定要买个三百万的房子，贷款一百九十五万。好，过十年以后，你发现跟这个技术移民的资产远远落后于技术移民的资产。技术移民不图那个啊，够住就行了。所有节税的建议，大家听的时候一定要小心。我现在听到了所有省税的建议，全部无一例外的能降低借款能力所以每一条帮你节税的建议，你都要瞪大了眼睛看看值不值得啊。每有些人每年买足了 RQ， s 买足了 TFIC， 所以没钱加速还自住房贷款。啊，计提什么投资房的折旧能省钱吗？对，影响借款能力啊。自雇人士这个把自己的收入留在公司里，给自己发的很少，影响借款能力啊。自雇人士与家人分享收入，降低税界，影响借款能力啊。所有你能想到的，基本上都影响借款能力。好了，讲了一晚上，就是为了讲最后这一个案例，大家听懂了这个案例就懂了。如何最大化借款利？好吧，好，我现在认真跟大家解释一下最后这个案例。借款人三十岁，单身，年收入八万，有自住房 A 和四套投资房，一共五套投资房，呃，一共五套房子，其中一套是自住。A 房贷款三十万，房价四十万，啊，这个不是在 GTA。其余四套房产都是投资房。B 房子贷款三十三万，房价七十万 ；C 房子贷款余额二十万，房价三十八万 ；D 房子贷款余额二十六万，房价四十八万 ；E 房子贷款余额三十一万，房价四十八万。如何贷款最大化？好，回忆一下我们的公式哈。最大借款能力等于年收入的五倍，所以这个客人他没有一套投资房借到过四十万，看见了吗？啊，正因为他没有一套投资房借到四十万，所以他是有可能贷款最大化的，对吗？好了，解决问题的方案最优解和次优解，我来解释一下。最优解是这样：父母加按自己的房地产。或者父母干脆就有现金赠与借款人，赠与 OK， 赠与借款人16万现金，用于加速还 A 房的贷款。A 房是自住房，对吧？那现在的余额是30万，父母给了他16万之后呢，让他把贷款余额还到14万。一会儿我再讲为什么还到14万啊。然后第二步，这是第一步，父母拿钱帮他把自住房余额从三十万减到十四万，因为他在少林派的银行申请，少林派的银行是看自住房贷款余额的，对吧？好了，第二步，加按地房子贷款至四十万，把地房子贷款加到四十万 ，refinance。Re 贷款重新做，新贷款余额是40万，原来贷款余额是多少？ 2 6万，对吧？新贷款还掉旧贷款，等于多少？ 1 4万，对吧？那么第二步就是说，第一步是不涉及银行的，是子女跟父母之间的哈。第二步涉及银行了。那么第二步他来申请的时候，在申请贷款的时候，我们会告诉 underwriter。他从 D 房子拿出来的贷款是直接用于还 A 房子14万余额的。好了，还14万余额意味着什么 ？A 房子就没有贷款了。所以，在这个画横线的第二步的时候，我们就不考虑、不考虑 A 房有贷款这件事了，因为我们给 D 房子放款40万的条件就是还清 A 房子的余额。在这个过程中，我们会通过律师来执行这件事，就是说放款的那一天就要把 A 房子贷款全部 pay off 并解除抵押。只有在这种情况下，我们就不考虑14万贷款， 1 4万的自住房贷款余额相当于14万的，呃，相当于 A 房子贷款余额是零。所以我在网上写了一篇文章，叫《翻身农奴》，呃，《翻身房奴把歌唱》。大家可以 search 一下《翻身房奴把歌唱》这篇文章，在微信里有，就是这么个操作办法，就是说让他把这个自住房的余额一定要降到够低，然后呢，拿出来 refinance 的新钱，这个金额足够 pay off 自住房的余额的情况下，这件事才可行。好了，第二步完成以后，自住房 A 已经没有贷款了 ，B 房子的贷款余额变成了40万。第三步，加按 B 房子贷款40万，取7万，可以了，对吧？因为自住房没有贷款了，所以呢，每一套房子他能借到年收入的5倍。B 房子借了40万，因为他最高借款能力就是40万啊，甭管他房子价值是70万还是80万，无所谓啊，就借你40万。那么他能取出来多少呢？ 7万块钱。然后加按 C 房子贷款啊，加按到多少呢？他的借款能力是40万，但是 C 房子的房价不行，看见了吧？只有38万，所以呢 ，C 房子最多借30万，能取出10万，然后再去加按 E 房子贷款至40万，取出9万，总共取款，总共取款拿到他手里的，全部做完了瑞 e f 拿到他手里的是26万，那么偿还父母赠与的16万，他手里还剩一个10万，做下一套房子，也就是 D。六套房子 ，F 这套房子的首付可以买一个五十万的房产，因为有十万的首付，下一套房子银行还能借他四十万，那么就变成了 A 房子的贷款是零 ，B C D E F 五套房子的贷款，每一套房子借四十万，他总金额已经借到了，就是买完 F 这个房子以后，总金额借到了五个四十万，就是两百万，他的收入只有八万，大家懂了吧？基本上就是这么一个原理了，嗯，自由解呢，就是说父母不支持啊，这个呢，自由解就是要利用私带了，就把 B、C、E 房子押给私带，从每个房子里借出不同的资金，凑够现金16万，然后呢，把 A 房子降到14万，不要动 D 房子跟 A 房子啊，私带的时候一定不要动 A 房子跟 D 房子。然后把 D 房子做 refinance， 一样，就跟最优解的第二步开始往后是一样的了。然后呢，第二步就是 refinance D 房子，拿出十四万还清 A 房子，然后重新 refinance B 房子，拿出来钱还四代 ，refinance C 房子还四代 ，refinance E 房子还四代。在这个过程中，每一个都在多拿出来一点钱，最后自己手里剩十万。哎，这是自由解，就是没有父母帮衬。基本上今天讲的就用这个案例来收官了，就是说，只有当家按投资房取出新钱用于还清自住房时，银行不考虑自住房债务，将自住房贷款余额降至家按某一套房产投资取出来的新钱足够付清自住房余额的情况下，才可以这么操作啊！你自住房余额剩八十万、九十万，根本就没法操作，对吧？例如，已知每套房子贷款金额是呃是年收入的五倍，即四十万。贷款最高比例是房价的 80% b 房子最多能拿出8万 ，C 房子最多能拿出10万 ，D 房子最多能拿出14万 ，E 房子最多拿出9万。确定加按 D 房子需要的外部资金量是最小的方案，所以因此把14万这个余额自住房余额定为自住房可容忍的最高贷款金额，需要父母或者私贷外来的资金将自住房的贷款余额降至。自住房可容忍的最高贷款金额、嗯。如果听不懂，我们会有这个视频回放。如果这件事你能破解了，基本上呢，你可以势如破竹的，嗯，搞到七套八套房子应该不是问题啊。呃，我最后一个题目就是提高借款能力的一个操作手册，自住房贷款。金额的公式就是年收入的五倍。那么，如果你收入很低啊，也没有外力帮你，那你可以通过搬家的方式，不断的把现有自住房变成投资房、啊、买一个自住房，把原来的房子留作投资房，买一个就留作投资房。这个呢，就是不太容易，就是首付也不太好弄。那么用这套用这个办法的时候呢，在换自住房之前，一定要加按原来的自住房。目的呢，是一是取出来首付，二呢是让新的自住房的贷款金额越少越好。A 换到 B 之前要加按 A，B 换到 C 之前要加按 B， 保持自住房贷款余额最小化。这个是操作手册啊，啊，一定要按照这个来啊。确定 C 换到 C 以后，这个就是你的自住房了，今生不渝啊，就住就住它了啊。在这种情况下呢，呃。你就一个劲儿的去还自住房就行了，就是一口气给它还完，还完了，对，无情的推迟任何省税的策略，就是猛还自住房就可以了，啊、嗯。借助外力，如果你已经是在人在旅途了哈，已经搞成什么什么样了，这个时候呢，呃，可以借助外力下猛药，去除坏债务，就是上一平讲的那个，嗯其实根本不复杂，你操作起来就知道了啊！为什么很多人没做地产投资？就是说他没动手，动手之后你会发现这些东西是一步一步做的，不是一下跳到。就像我今天的讲座，我最开始给你讲这个案例，谁也听不懂？是人家是一步一步搞到这个几套房子。嗯、退休时候的必备条件就是自住房呢要没有债务，留一条大的信用额度，不要再使用了。这就是退休的一个必备条件。呃，我真的接到电话，有人说两个人已经退休了，自住房有六十万贷款余额，我不知道他这个怎么做的这个退休决定啊，估计还得重返这个就业市场了。嗯,嗯，债务这些东西呢，不是特别好理解，也不是好操作，你自己呢也操作不了这件事呢。呃，需要勇气，这是首先的啊，你敢借钱，这是需要勇气。二得有能力，就是你有那个 employment 这个收入啊。第三得会管理。第四呢，确实得有人指导你、哎。你这个并不挺，并不容易。你要想弄到十套房子的话，呃，简单，但并不容易啊。所以呢，最后我用这个《天路历程》里的一句话，呃，做一个总结。呃，我的剑传给能挥舞它的人。整个这个就是今天的讲座内容了啊！我退出那个分享
0: ，请免费开通关亚之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。